0: Buonasera, buonasera a tutte e tutti e tutto. Questa è Radio Wombat, io sono Adu, questa è Nervature. Dunque, allora sto ancora finendo di cablare un, eh, un po' di cose. Perché? Perché questa in realtà è una serata speciale eh, perché è la prima volta che mando qualcosa di registrato. Quindi Non so in che giorno siamo oggi perché non so, io ora sto registrando, ma non so che giorno manderò questa registrazione. Mi dispiace tra l'altro perché siccome appunto siamo un po' qui a trovare sempre nuove soluzioni, nuovi stratagemmi, eh, la qualità sarà decisamente peggiore, il microfono non è un buon microfono, lo state sentendo benissimo tutte voi. Però, però, ci proviamo lo stesso. Allora, non ho ancora mandato la sigla, ma adesso la manderò, Eh, non l'ho mandata, non perché non ci avessi voglia, ma perché non avevo ancora modo di farlo, ma adesso ho finito di cablare tutto. Dunque, sentiamo la sigla e poi iniziamo con questa nuova puntata di Nervature. Buon ascolto! Ciao, ragazze! Ciao! Ciao. Dai, va bene, iniziamo! Oh no
1: He looked at me and said, I pondered long
2: Listening to
1: Mother Nature's song And let me tell you, son, life ain't just for fun But if you want to have a fall it's how you get it done
0: quindi questa era la sigla che ormai già tutte e tutti voi conoscete molto bene Eh, continuo un po' a scusarmi perché credo che i volumi non fossero fantastici mi sa che non l'avete sentita molto forte ma non importa non importa dunque allora cosa ho preparato oggi per voi Eh, se avete continuato a seguirmi anche nelle feste natalizie eh, sapete che eh, vi abbiamo proposto me e eh, Zazzi che mi ha aiutato una volta, vi abbiamo proposto una secondo me carinissima puntata in cui riguardavamo un po' tutti gli episodi vecchi. Questo perché? Perché era il grande evento del compleanno di Nervature, infatti Nervature, questa trasmissione è nata ben due anni fa, ormai due anni e 15 giorni fa, diciamo, e quindi eh, ci tenevamo a fare un po' un uh, così, un, a ri- riguardare un po' insieme degli episodi vecchi. Quindi ne avevamo riguardati diversi ma che erano episodi della prima stagione. Quindi eravamo arrivati fino all'episodio 9, ma poi è iniziata la seconda stagione Quindi con l'episodio 10 eccetera eccetera fino al 27 addirittura, incredibile, tantissimi 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 episodi. Quindi oggi semplicemente io volevo un po' riguardare eh, gli altri episodi che sono stati quelli della seconda stagione. Ehm, Prima di farlo però ricordo un attimo i contatti della radio, quindi siete tutte e tutti e tutto su Radio Wombat, la radio radio, libera e autogestita di Firenze. Ci trovate sul sito radiowombat.net, altrimenti eh, ci trovate anche per l'ascolto sempre in diretta sulle frequenze 1359 della modulazione di ampiezza. Eh, Se invece volete sapere altre cose su di noi sempre dal sito radiowombat.net trovate un sacchissimo di informazioni tra cui come contattarci alla sezione contatti giustamente ma anche tutti, tutti, tutti i podcast eh, degli scorsi episodi, di tutte le trasmissioni. Quindi c'è roba anche di veramente anni fa, eh, se siete un po' nerd, un po' fogati, potete andarvi a rispulciare un sacco di cose divertenti. oggi mi faccio un po' cullare da questo tappetino smelenzo ma comunque piacevole dai veramente 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 rilassante allora iniziamo quindi la puntata di oggi Eh, vi dicevo si farà un po' vi racconterò di nuovo un po' ovviamente molto in sintesi delle vecchie puntate che ho fatto in questa seconda stagione allora partiamo subito con la prima era il 26 giugno del 2023. Ebbene sì, 26 giugno 2023, ormai e si può dire l'anno scorso, eh, era la decima puntata e l'ho chiamata Ingegneria Genetica. Un nome un po' pesante, devo dire, ma vabbè, non sono stata tanto a ragionare su che nome dargli. Vabbè, eh, semplicemente avevo voglia di iniziare con un argomentone denso e complesso. Eh, più che altro avevo proprio voglia di riniziare, rinaugurare questa, eh, questo rinizio di trasmissione con contenuti, avevo voglia proprio di non so, raccontare, spiegare, parlare, dare tanti contenuti e quindi di cosa ho parlato? Ho parlato delle, di che cos'è l'ingegneria genetica, mh, proprio per, Vabbè, dovevo ovviamente iniziare l'argomento, quindi spiegando che cos'è e spiegando più che altro quali sono i metodi per fare ingegneria genetica, Eh, in particolare poi mi sono soffermata sulla tecnologia della CRISPR, che è una tecnologia molto nuova, avanzatissima, dicono super rivoluzionaria, perché semplicemente è molto efficace, permette quindi di fare cose molto molto precise eh, andare proprio a sostituire quella, quello specifico gene eh, con un altro specifico che ho deciso a priori eh, e più che altro permette di farlo con veramente poche risorse, pochissimi soldi. Quindi i ricercatori, eh, insomma quando è un po' uscita questa cosa, dicevano Astral, la nuova rivoluzione della scienza perché? Perché eh, sarà una tecnologia che sarà utilizzabile da tutti, letteralmente, in tutti i laboratori. Addirittura, io sinceramente ovviamente non li ho provati, ma ci sono addirittura dei kit che uno può comprare a non so quanti, 100 euro, insomma una cosa arrivabile. E per farselo in casa. Ora, io non so bene cosa significhi, ma penso comunque serve un laboratorio, ecco. Eh, detto questo, quindi questo era un po' l'argomento della prima puntata. Eh, probabilmente ero un po', <ride> non me lo ricordo, ma, insomma, probabilmente ero un po' su di giri, essendo che non trasmettevo da più di un anno, quindi probabilmente ci potrebbero essere vari imbarazzi e cose simili. Però, però, in realtà, dai, era stata carina. Quindi niente, non starei troppo a dilungarmi perché comunque appunto è un argomento un po' po' grosso, un po' pesante semmai appunto lo potete andare a riascoltare. Allora invece la puntata successiva che era il 3 luglio 2023 era l'undicesima e l'ho chiamata decreto siccità e poi anche un piccolo giardino, quindi era divisa in due argomenti questa puntata. Allora, decreto siccità, ci sa, eh, Il nome non è per niente un programma, in questo caso, perché è un nome veramente assurdo. Allora, praticamente era uscito eh, a fine maggio, mi pare, sì, infatti il 30 maggio era stato approvato questo decreto che eh, permetteva la sperimentazione di tecnologie TEA che sarebbero tecnologie di mh, ingegneria genetica. Non tutte, per esempio gli OGM eh, hanno una legislazione a parte, però insomma permettono eh, la sperimentazione anche in campo. E quindi siccome ci rientrava anche la CRISPRE in queste TEA, Allora ho voluto parlarne perché era il continuo dell'argomento della puntata precedente, Eh, però eh, a parte questo eh, poi vi avevo letto un piccolo articolo eh, che era un articolo di una progettista, una paesaggista, Eh, ora dovrei ritrovare il nome, sinceramente non lo trovo. vabbè comunque quindi di una progettista che ha un suo blog insomma pubblica un po di articoli ogni tanto e ha pubblicato come progettarsi da soli quindi un giardino che sia però magari molto piccolo di dimensioni molto molto ridotte Ehm, Quindi appunto ve l'avevo voluto leggere perché dava veramente tanti spunti interessanti, era veramente carino. Cosa diceva? Diceva una serie di eh, stratagemmi eh, da poter usare e poi una serie di eh, appunto cosa a cui fare caso, a cui fare attenzione. Allora diceva per esempio di eh, caratterizzare il luogo, il giardino, con linee curve invece di usare linee dritte. Questo perché? Perché la linea curva in realtà è cioè, per la progettazione è veramente veramente potentissima. Perché? Perché si può eh, sfruttarla per far, far finta che eh, il giardino sia più grande, che uno spazio sia più grande. Questo è dovuto al fatto che se io ho una iola, eh, che è curva e magari in quell'aiolo c'è un po', e il percorso no, il camminamento ci passa accanto, in quell'aiolo magari c'ho delle piante un po' basse ma mista a delle piante anche un po' alte, degli arbustini così in media altezza, io non vedo cosa c'è dietro, quindi il percorso mi scompare a un certo punto, io non so più dove va, dietro non vedo e questo mi genera curiosità, prima di tutto, e eh, quindi appunto la la curiosità è quello che ti porta a voler sapere cosa c'è oltre, cosa c'è dietro, cosa c'è dopo, quindi anche un incognito, eh, uno sconosciuto, e questo dà percezione all'umano che lo spazio non sia finito lì, non sia interrotto, concluso, ma eh, appunto c'è da scoprirlo. Ehm, Altre cose carine che aveva detto era per esempio alcuni elementi particolari eh, con cui si riesce a giocare con la, con la luce scusate, eh, uno di questi elementi per l'appunto è l'acqua quindi se si vuole magari se si ha lo spazio di aggiungere un piccolo fontanello ma può essere veramente anche una cosa piccolina eh, o una vasca anche un po' più grande se si ha lo spazio comunque quello che è questo riflette il cielo dall'alto eh, e quindi eh, ci, ci dà diciamo quando si guarda quello specchio d'acqua noi vediamo qualcos'altro che è più lontano, ovvero il cielo e quindi di nuovo la percezione è un po', possiamo dire, un po' che ci distrae quindi diamo l'attenzione a qualcosa di più lontano e non ci soffermiamo più sulla piccolezza dello spazio. Eh, altro elemento che invece può giocare con le luci sono se se abbiamo necessità di usarli, per esempio i gazebi tramite una copertura fatta in un certo tipo e faccia un po' passare la luce, un po' sì un po' no, insomma vabbè dava diversi altri spunti anche carini davvero e quindi vi consiglio se avete magari un piccolo giardino e non sapete come gestire di andarvi a a risentire questo podcast. Dunque allora, già un po' ho chiacchierato. Io vi manderei un primo pezzettino e ci risentiamo fra pochissimo. Buon ascolto.
2: Lady you are peace of mind. Why, to seek your pawn, I could find You delicately went to Curryland And left a lonely man I ah, Yogi Blue He thought to himself Did write and indicate to lawyer friend and intimate his lamentable grief did necessitate the need for one swift bird to sail the old- heard the news The Lady Hall had drowned The price of Nineveh rose Storms are dim military discipline has replaced despair anchored in the bay of innocence is left a lonely man lonely through and through
0: Ecco, questa era Kairi Land di Donovan. Eh, spero vi sia piaciuta. Allora, io rimetterei il tappetino. Che mi dite? Si inizia giusto all'angolo del tappetino. Sì, oggi è una puntata tranquilla ve l'ho detto. detto, è la prima prova di registrazione da casa quindi perdonatemi tutti gli eventuali errori o come dicevo qualità audio veramente non, <ride> non buone allora andiamo avanti quindi eh, dicevamo siamo alla puntata 12 eh, del 10 luglio e questa era piantare un albero step by step allora a questa puntata mi è piaciuta tanto devo dire era davvero davvero carina soprattutto mi è piaciuto questo eh, spunto questa idea che avevo avuto di argomento di puntata praticamente eh, vi avevamo raccontato io e paolo che in questo caso era con me eh, quindi vi avevamo raccontato come piantare un albero però proprio dall'inizio, dalla genesi eh, della scelta della specie, fino all'ultima annaffiatura, cioè l'ultima, anzi, sì, la prima annaffiatura da dare, quindi una volta piantato, annaffiato e finito tutto il processo. Eh, mi era piaciuto perché, eh, grazie anche all'aiuto di Palu, eh, in questo modo vi abbiamo raccontato in realtà tantissime cose. Vi abbiamo parlato appunto innanzitutto di come scegliere la pianta giusta e perché perché sapete c'è ovviamente milioni di specie di alberi e quindi scegliere in mezzo a tutti questi milioni di specie di alberi beh, potrebbe non essere così scontato quindi abbiamo parlato di quali sono i criteri per la scelta della specie quindi eh, tutti i discorsi di, eh, di clima, quindi se una pianta sta bene alle nostre latitudini allora bene si, si può scegliere lei, altrimenti magari gli piacciono climi un po' più freddi allora forse possiamo metterla solo se abitiamo sugli appennini, queste cose qua. Eh, poi, Altro, altri aspetti importanti erano eh, il suolo, quindi se eh, una pianta è per il suolo calcareo, per suolo invece acido, quindi conoscere che tipo di suolo abbiamo nel nostro giardino, ora vi dico probabilmente più verso il calcareo che l'acido se siete in Italia, tendenzialmente è tutto suolo calcareo in Italia, eh, se quella pianta eh, è eliofila oppure no, quindi se gli piace stare alla luce del sole, alla luce diretta, oppure se invece la luce del sole diretta non gli piace tanto, e vuole stare piuttosto all'ombra, quindi magari in quel caso sarà da riparare dietro un muro alto de- di una casa, qualcosa del genere. Ehm, insomma, c'era davvero tante 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 cose da dire. Ehm, c'era poi tutta una serie di altri aspetti, per esempio riguardo alle allergie, quindi se eh, informarsi, se si è allergici a che ne so al polline di quella pianta eh, oppure altri tipi di aspetti quella pianta magari ha un buon profumo ci piace dal punto di vista estetico oppure invece puzza magari eh, che ne so, i, i, i frutti quando cascano a terra eh, emanano un cattivo odore allora magari se ci abbiamo molto vicino a casa non ci piace troppo questo aspetto Insomma, vi abbiamo davvero raccontato tutta una serie di cose che non solo vi servono a piantare quella piantuvolina lì davanti a casa ma vi permettono di capire come funziona una pianta ricordiamo infatti sempre e davvero per, per sempre che le piante sono esseri viventi esattamente pari pari come noi e quindi come noi, come tutti gli esseri viventi, hanno bisogno di certe cose per vivere, certi nutrienti e certe condizioni ambientali. Anche noi se ci mettiamo a polo nord nudi non siamo molto contenti, no? Eh, quindi quella è una condizione ambientale, ma ugualmente se non mangiamo ovviamente neanche siamo tanto contenti, se non beviamo <ride> uguale ancora peggio, non siamo contenti. Le piante uguali, hanno proprio. Eh, esigenze e bisogni simili a noi. Eh, Quindi bisogna proprio capirle. Eh, Il il primo step, il primo passo per eh, curare delle piante è immedesimarsi in loro e capire di cosa potrebbero avere bisogno. Quindi ecco questa era la puntata numero 12 che ripeto ho fatto con Palù, Eh, era davvero carina, molto dinamica. Eh, ovviamente vabbè sono scappati un po' di giochi un po' di scherzi un po' di battute così quindi era molto anche friendly e colloquiale Eh, bene passando invece alla... eh, siamo alla 13 mi pare Mm, no la 13 non (ride) c'è oddio forse si è sbagliato allora no eccola eccola la 13 c'è scusate eh, avevo perso la pace Eccola qui, wow, la 13 è una grande puntata, eh. una grandissima puntata. Anche qui l'argomento mi era piaciuto tantissimo, veramente tantissimo. Eh, In questa caso ero da sola, però mi sono impegnata tanto, anche se ero da sola, devo dire. Eh, La puntata 13 parla del seme. Ho ho fatto una puntata tutta interamente a proposito del seme e eh, l'ho però suddivisa in due parti. Una prima dove io vi ho raccontato che cos'è il seme proprio dal punto di vista anatomico, quindi com'è strutturato, eh, con l'obiettivo però non di ovviamente eh, rispondere alla domandina del compito in classe, ma di capire come mai il seme è strutturato così, quindi che funzioni ha eh, il seme e la sua struttura quindi, e che eh, diciamo ragioni di esistere A. Ah, quindi, eh, detta in parole povere, come mai e come ha fatto il seme a evolversi durante i millenni della storia. Eh, quindi, detta così, forse può suonare un po' strana del tipo, ma di stai parlando Aldo, ma i semi ce l'hanno le piante, le piante esistono da ben prima di noi, i semi uguale, no? Perché non dovrebbero? E invece non è così non è così, i semi non sono sempre esistiti, eh, esistono da centinaia di milioni di anni che comunque, beh, possiamo, rispetto diciamo alla nostra comprensione, verrebbe da dire che ci sono sempre stati, ma no, in realtà no, prima di loro le piante si riproducevano in altri modi, in particolare con le spore e quindi erano piante diverse da quelle che ci sono oggi eh, diverse ma simili ecco, ad alcune, per esempio le felci che ne, anche nei nostri boschi ce n'è pieno, ce n'è tantissime, loro continuano a, ehm, a riprodursi con le spore quindi eh, è comunque una strategia evolutiva che funziona benissimo anche la loro, almeno per ora, però eh, nei secoli dei secoli piano piano le piante hanno detto, ma sai che io a volte mi va bene se mi riprovo con le spalle, ma a volte non molto e allora preferisco mantenere eh, questa che ne so questa eh, mutazione genetica che piano piano mi porterà al seme perché mi fa comodo eccetera eccetera quindi eh, insomma è tutto l'evoluzione è tutto un processo molto mh, graduale eh, veramente come potete immaginare è una linea continua di cambiamento non è che dall'oggi al domani pum esce eh, spunta un seme e, e, e no non funziona così è piano piano una certa struttura della pianta che si modifica un pochino e allora appunto diventa un po diversa e per l'appunto le piante si sono modificate in quello stesso modo continuano a vivere ovvero non si estinguono e allora quel tipo di genetica è portato avanti poi succede si modifica ancora un pochino e allora così via così via e una modifica sopra l'altra piano piano molto piano piano si è arrivati alla formazione di un seme e tra l'altro in tutta questa spiegazione sono anche un po' riuscita a spiegare qual è la differenza fra le due grandissime macrocategorie di piante sono gimnosperme e angiosperme, comunemente chiamate la prima conifera, la seconda ehm, latifoglia più o meno, eh, però non è un modo di chiamarle, molto corretto ma insomma per farsi capire. no? Quindi sono anche riuscita a spiegare un po' eh, perché esiste questa suddivisione. Tra l'altro, appunto, per esempio, giusto per risvegliare un po' di curiosità in voi, le conifere esistono da molto prima della tifoglia, proprio molto prima, E, e nonostante questo comunque continuano a vivere anche oggi, continuano a perseverare e anche molto efficacemente. Però, per esempio, sono pochissime specie rispetto alle latifoglie. Le latifoglie sono veramente una quantità incredibile di specie. Bene, ehm, questa era la prima parte della puntata 13. Sto parlando un sacco e ve l'ho detto che questa mi era piaciuta particolarmente. Quindi, eh, la seconda parte invece, la seconda puntata... eh, Scusate, no, la seconda parte di questa puntata, ecco era un contenuto registrato che era l'intervista a ehm, Tommaso Turchi, che è il presidente di SIDVICIUS. SIDVICIUS è un'associazione di custodi di semi, ovvero eh, una rete di scambio di semi di ehm, ortaggi o piante entrambi, tra eh, privati quindi è una rete che permette lo scambio fra eh, tutti questi semi eh, quindi è un progetto veramente bello e c'è tante altre realtà comunque in Italia e all'estero di custodi di semi, questa è una, eh, una di queste quindi se siete curiosi un po' eh, di sapere un po' quali sono le loro attività, cosa fanno e quali sono anche i principi che li guidano nelle loro attività potete appunto sentirvi questa lunga intervista era durata mi sembra più di una mezz'ora che avevo fatto a Tommaso Turchi. Ciliegina proprio sulla torta perché siccome non era abbastanza per questa puntata non era abbastanza piena ho voluto addirittura eh, usare e quindi invitare un, un artista emergente, cosa che come sapete voi, ascoltatori, eh, ogni tanto faccio su Nervature. Eh, l'artista in questo caso era David Kirath, ehm, che è un ragazzo francese che fa musica da sempre, super appassionato e la fa tutta lui, quindi al computer si mette lì a, com- a comporre, un po' registra, ma più che altro appunto suona al computer eh, ed è molto molto bravo. Allora, eh, mi piacerebbe quindi mandarvi un brano loro, suo scusate, un brano suo, eh, però non l'avevo aperto, quindi ora scusate un attimo che eh, ve lo trovo e ve lo mando subito. Ah, eh, ecco, per l'appunto ho soltanto brani suoi ehm, dell'album nuovo che addirittura non è ancora uscito, eh, quindi vabbè perché no però potrebbe essere bello potrebbe essere carino e allora vi manderei quindi questa canzone di David Kiweth che si chiama Artificielle, buon ascolto.
3: Est-ce que vous savez depuis combien de temps on sait que le temps se gâte au temps C'est bien plus vieux qu'on peut le croire Il faut remonter il y a 50 ans La sortie de 30 années croissantes Tout semblait possible mais pourtant Le club de Rome trouvait déjà les limites De ce modèle décadent Au lieu de prendre les devants On a continué comme avant Le business tourne, les affaires marchent Et tant pis pour nos enfants Ils ne pourront même plus rêver d'espace à cause du syndrome de Kessler Ils seront bloqués, Faites place de satellites publicitaires Ciel, il y a trop de monde sur Terre Pour chaque idée radieuse il y en a une Nous aient abondé les terres Avenir tracé et artificiel, on nous promet déjà l'huitième alors qu'on n'a pas atteint le septième ciel. Ciel, il y a trop de monde sur terre, pour chaque idée radieuse il y en a une, oser abonder les terres. Avenir tracé et artificiel, on nous promet déjà l'huitième alors qu'on n'a pas atteint le septième ciel. solutions et nos restes, quand les puissants ne sont pas prêts à accepter que le temps presse. La pédagogie ça va bien 5 minutes, l'écologie n'est pas un débat minute, plus haut vous serez sur le piédestal, plus dur sera la chute, le faire redescendre est devenu plus dur que de poser les pieds sur la lune, on marche, on fait des grèves de la faim, pour gagner une maigre miette de pain. Alors quoi on vote entre un banquier et une despote, si votre choix est une illusion, ne croyez pas qu'on sera bon pote. Ciel, il y a trop de monde sur terre, pour chaque idée radieuse il y en a une, nous est à bomber les terres. Avenir tracé et artificiel, et on nous promet déjà l'huitième alors qu'on n'a pas atteint le septième ciel. Ciel, il y a trop de monde sur terre, pour chaque idée radieuse il y en a une, nous est à bomber les terres. Avenir tracé et artificiel, et on nous promet déjà l'huitième alors qu'on n'a pas atteint le septième ciel. 8ème ciel, il y a trop de monde sur terre. Pour chaque idée radieuse, il y en a une. nous et à les terres, à venir tracé artificiel. Et on nous promet déjà 8 Alors qu'on n'a pas atteint le 7ème ciel, ciel, il y a trop de monde sur terre. Pour chaque idée radieuse, il y en a une. nous et à les terres, à venir tracé artificiel. Et on nous promet déjà 8
0: Eccoci, quindi l'avete sentito, questo era David Kirath, si scrive, se lo volete cercare, eh, David, K-I-R-A-E-T-H, <ride> ecco. Eh, e questa era la canzone Artificiel, che è in realtà del nuovo album, eh, che si chiama, mi sa, si chiamerà, anzi, Lost in Tran- Transition, una roba del genere... Io intanto mi rimetto il tappetino, eccolo qua, Ehm, quindi sì, ve l'ho mandata questa proprio perché era uno degli artisti nascenti che eh, ho avuto davvero il piacere di ospitare qui su Nervature. Allora, dove eravamo quindi? Eravamo alla puntata 13 che era quella sul seme con l'intervista a Tommaso Turchi, eh, vi ho raccontato parecchio al riguardo, eh, però andiamo avanti. Puntata quindi 14, urbanistica, la struttura della città. Allora, questa era diciamo una puntata propedeutica, a quella successiva sarebbe stata la 15, in cui mi piaceva introdurre l'argomento della città. Allora, perché ci tengo tanto a questa introduzione? Perché ehm, è un po', sembra un po' un argomento off topic per Nervature. Scusa, Nervature parla di piante, di giardinaggio, di progettazione al massimo, ma cosa c'entrano le città? Eh, Le città c'entrano tanto perché se da ragionare sul nostro giardino piccolo privato intorno a casa invece allarghiamo un po' l'orizzonte e eh, ci chiediamo come fanno a fare eh, questo tipo di ragionamenti ma per i parchi urbani per eh, le viabilità eh, alberate per eh, la gestione del territorio anche del paesaggio anche più eh, quindi ancora con un punto di vista più largo allora ci viene tutta una serie di altre problematiche eh, in mente. Quindi progettare il proprio giardino eh, di campagna no, anche di città che sia ma insomma il proprio cortiletto è un conto, quando poi invece si tratta di progettare spazi, come vengono detti, spazi verdi, comunque spazi con presenza vegetale all'interno delle città il problema si complica tanto ovviamente, vi potete immaginare. Tuttavia, eh, la progettazione di tali spazi è più che mai necessaria e lo sarà sempre di più. Eh, Quindi, avere spazi verdi in città è qualcosa che fa veramente tanto bene, lo sapete tutti e tutte voi, sicuramente. Ma non è per niente facile progettarli, quindi tutta questa grande scienza della progettazione urbana si connette tanto con lo studio della città, con l'urbanistica proprio anche. Quindi eh, è un, una cosa a cui, a cui tengo tanto perché beh, un po' l'ho studiata e poi appunto mi affascina, mi interessa e è il momento in cui, anzi uno, uno dei momenti, non l'unico, in cui lo studio delle piante diventa veramente strettamente collegato al, al sociale e anche alla politica. Quindi, è proprio un ambito di interesse non semplice ma secondo me doveroso da studiare un po' ora come sempre a me piace anche partire un po' da lontano quindi ho trattato questo argomento eh, da vari punti di vista qui su Nervature e sicuramente lo continuerò a trattare questo non c'è dubbio eh, e quindi appunto per tornare appunto alla puntata numero 14 cosa avevo fatto in questa puntata Vi avevo semplicemente letto alcuni articoli, eh, due mi sembra esatto, due articoli eh, che eh, parlavano un po' di che cos'è la città e la mh, struttura strutturazione anche della città. Il primo era Desert City Jungle che è un articolo che avevo trovato sulla rivista Arab Pop e eh, parlava della città del Cairo. Quindi era era molto breve come articolo piccolino, devo dire, ehm, e eh, appunto ehm, raccontavo un po' di questa questa urbanizzazione veramente a cemento e mattoni molto 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 impattante a livello visivo e non solo visivo e quindi tutta questa presenza di eh, case abbandonate non comunque veramente un po' prive di di carattere un po' anonime e e questa anche densità di popolazione incredibile quindi anche di case insomma tutto ciò veniva collegato all'argomento della cementificazione della mancanza di suolo permeabile e tutta una serie di tematiche ovviamente che rimangono sempre, sempre attuali nelle città Il secondo articolo invece era parecchio diverso, era infatti un'intervista a David Harvey. David Harvey è un geografo economista, eh, studioso eh, statunitense, eh, molto famoso, ha scritto un sacco di libri, lui si si è occupato tanto anche di marxismo, dello studio, quindi di Marx, eh, e anche invece della struttura economica moderna, quindi capitalistica e quindi ha fatto insomma tante... <ride> è un, un personaggio. Eh, insomma quindi era un'intervista che gli è stata fatta eh, in cui eh, gli, gli venivano proposte una serie di tematiche eh, ovviamente riguardanti anche la struttura urbana della città eh, Quindi, per per farvi un esempio, una delle domande è perché allora la critica alla segregazione urbana si trasforma in una critica al capitalismo? eh, Oppure, insomma, chiedeva per esempio come eh, la struttura economica va a, per forza di cosa, descrivere anche una serie di conseguenze sulle interazioni sociali che ci sono poi all'interno appunto di una città. Insomma, era molto bella, eh, vi consiglio di andarla a, a risentire o a rileggere perché vi, vi avevo messo comunque il link dell'intervista, quindi potete anche semplicemente leggervela. Um, quindi vi dicevo questa puntata era proprio etica alla successiva in cui con eh, Zazzi eh, vi avevamo raccontato, eh, per quello appunto che siamo riusciti a studiare, a dedurre, a capire come la città è nata è un argomento immenso a dir poco immenso veramente quindi con le nostre capacità ecco sicuramente limitate ma certamente molto appassionate eh, ci siamo dedicata allo studio di questa cosa e vi abbiamo cercato di quindi riportare quello che avevamo capito um, questa ci tengo tanto anche a questa di puntata era molto bella molto molto interessante eh, mi sembra avevamo avuto anche un po' interazione col pubblico, comunque e tramite il pad e è stata molto molto carina, tra l'altro la, la prima parte diciamo, introduttiva l'avevamo fatta con una, diciamo, un, un approccio linguistico, quindi ci eravamo studiate un po' di parole sia del nostro mondo europeo, quindi greco e latino, eh, sia sì, invece di un mondo molto più lontano che è quello cinese come viene trattato eh, la, l'argomento città proprio dal punto di vista del lessico quindi eh, mh, insomma uno, un approccio così, un po' diverso, comunque carino, interessante allora passo quindi, devo andare veloce, in realtà eh, miseriaccia non ho tanto tempo e qui veramente c'è ancora un sacco a raccontare allora, puntata 16 Vabbè, qui non c'erano grandi contenuti, dai, lo possiamo dire, era una puntata svago, comunque caria, divertente, ma con pochi contenuti, tranne, tranne. È una cosa molto carina è che mh, anche in questo caso avevo ospitato un artista emergente, che era il gruppo Upanishad. Scritto proprio così: Upani Shad SH nel mezzo, um, che è un gruppo fiorentino. Io non sono bravo in queste cose, ma se dovessi descrivere il genere direi metal, hard rock, um, progressive, forse, <ride> insomma un metal però mh, in, alcuni, cioè in alcuni brani anche duro ma non sempre ecco eh, sono veramente bravissimi a livello tecnico fantastici ora non vi metto una canzone loro perché con la playlist musicale che vi sto mandando veramente non ci incastrano niente quindi sarebbe un po' stonare diciamo queste, queste sonorità che ci sono qui di sottofondo ma andatevi a eh, risentire Allora vado quindi avanti veloce, Nervature 17, Rotazione Agraria, libro del 1926. Eh, Bene, fra vari miei giri avevo trovato in una bancarella dell'usato, in un mercatino proprio eh, in piazza, questo libriccino appunto del 1926 che si chiama Rotazione Agraria e un libricino piccolino mi è piaciuto tantissimo perché vabbè io sono un po' mi, mi piace veramente tanto quando trovo cose così antiche, eh, vabbè antiche, un parolone comunque vecchie, eh, che però sono ancora valide e quindi semplicemente vi ho letto un po' eh, le, le prime pagine di questo libro. Eh, che era davvero carina, davvero interessante perché per eh, poi arrivare a spiegare come fare che cos'è la rotazione agraria prima fa tutto un incipit di che cos'è il suolo a cosa serve co- co- che tipo di organismi ospita cosa sono le piante eccetera eccetera quindi un- una roba introduttiva in realtà molto molto utile e carina um, quindi puntata invece No, ho sbagliato. Guardate, cioè, ho, ho scritto due volte puntata 17. <ride> e quindi in realtà c'è una puntata più nel totale di quanto pensassi. <ride> Bene, me ne accorgo ora: non starò assolutamente a cambiare i numeri su tre puntate, <ride> quindi rimarrà così. Però, divertente, interessante da sapere. Allora, quindi, Nervature 17, eh, l'ho chiamata Rassegnina Stampa perché vi avevo portato eh, quattro, addirittura, quattro articoli di giornale eh, attuali, erano di quel mese lì, insomma, eh, riguardanti argomenti vari di lotte ambientali, di clima, di inquinanti nei suoli e cose varie eh, comunque sì, era, vabbè, era così un po' un aggiornamento diciamo su tematiche attuali e che potete quindi tranquillamente andarvi sempre a riascoltare allora mi piacerebbe quindi fare un'altra pausettina musicale e poi si riparte magari con un ultimo slot in cui si guardano un po' di appunto le ultime puntate di questa seconda stagione che restano Rimanete sempre tutto connesso su Radio Wombat, questi sono i Django Reinhard con Django's Tiger. Buon ascolto! <SILENCIO> Questi erano i Django Reynard con Django's eh, Tiger, spero vi sia piaciuta, molto carina lì la eh, Mi riporto piano piano in sottofondo, eccolo lì il mio tappetino. andiamo avanti purtroppo oggi la puntata non durerà un'ora e mezzo bensì (ride) un'ora mi dispiace questo era il tempo a mia disposizione quindi mi mi, mi rimane pochissimo tempo aiuto andiamo avanti allora puntata 18 il fico ah questa sì questi sono gli argomenti importanti nella vita (ride) vabbè mi andava di parlare della pianta del fico perché boh, mi piace tantissimo come pianta e ho scoperto un sacco di cose interessanti su questa pianta. Eh, soprattutto vi ho raccontato di come si riproduce, che è una cosa fuori, fuori di festa, fuori controllo veramente. Cioè, ci ho messo tipo due giorni a capire, quando mi sono studiata questi argomenti, a capire quello che stavo leggendo. È complicatissimo, ma veramente, veramente, veramente affascinante tra l'altro argomento che riprendo anche dopo in un'altra puntata giusto per dirvi quanto mi piaceva um, invece puntata 19 i maestri del paesaggio anche questa puntata a cui tengo un sacco eh, mi, ha, mi aveva accompagnato tra l'altro anche Zazzi nella seconda parte della puntata e quindi nella prima vi avevo letto un articolo Uh, Va bene, insomma praticamente parlava di, del progetto che volevano fare in piazza Nigoni a Firenze quindi quella del, accanto al mercato di Sant'Ambrogio che tra l'altro aggiornamento uh, è stato in parte fatto quindi sono andata a vederlo sinceramente io dico la mia eh, ma fa schifo cioè è veramente brutto poi boh, praticamente hanno messo ste fioriere a creare un muro che copra gli edifici insomma i fabbricati del mercato delle pulci che anche quelli infatti boh, grande architettura proprio, vabbè bruttini anche quelli infatti appunto li hanno voluti aprire, giustamente eh, mettendo queste fioriere con delle fotine arrampicanti tutte uguali però quindi c'è questa pianta di alta 3 metri che veramente incute timore secondo me oltre che cioè, Sì, hai una schermatura verde invece che marrone, ma insomma cambia poco. Ehm, Quindi questo era solo un aggiornamento, scusate. E invece poi appunto nella puntata 19, nella seconda parte, mi aveva raggiunto Zazzi e si era parlato insieme del Festival dei Maestri del Paesaggio che avviene ogni anno a Bergamo. Un festival ovviamente, cioè, ovviamente, no, scusate volevo dire, è, è un festival veramente ecco, eh, importante anche proprio a livello internazionale, viene invitata tantissima gente a fare conferenze, eh, progettisti di tutto. Um, e lei, io no, ma lei aveva quest'anno, anzi nel 2023 era riuscita ad andarci e quindi abbiamo, mi ha raccontato un po' com'è stata, se le è piaciuto, tutte le varie impressioni che eh, aveva avuto e eh, non solo però perché eh, tutto questo dialogo era anche nutrito da un articolo che ho letto in diretta che è un articolo di una paesaggista. Eh, Fiorentina, eh, anche lei progettista, anche più più che paesaggista, anche lei eh, aveva partecipato al festival, tutti tutti i giorni del festival e di getto poi dopo ci aveva scritto questo articolo che riassumeva un po' gli argomenti che più l'avevano colpita, eh, in particolare appunto argomenti di sostenibilità e di... lei parla proprio di questo contatto con la natura molto forte che lei vuole avere e che spera anche tutti, tutte le altre persone riescano avere un giorno compresi anche i suoi clienti che quindi appunto non è così scontato vi potete immaginare e quindi appunto abbiamo un po' ragionato di tutti questi argomenti con ZZ Um, allora, puntata 20, Nervatore, 20 eventi in città, eh, semplicemente avevo raccontato, alcuni eventi c'erano stati a Firenze, molto 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 carini, interessanti, eh, a cui ero stata, eh, alcuni riguardavano la sostenibilità e l'ambiente, eh, altri invece la, proprio la, 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 le, come ci si vive la città, eh, appunto noi, noi cittadini. Uh, Nervature 21 contest di alberi e piante autunnali, puntata molto divertente questa leggera, carina. Uh, nella prima parte um, vi avevo raccontato di questo contest europeo di alberi che una, insomma, una fondazione europea porta avanti tutti gli anni che è palesemente un'attività solo per pubblicizzarsi perché è proprio un'attività scema, cioè apri eh, la loro pagina, c'hai cioè i, i quattro alberi candidati, puoi votare quello che ti piace di più e fine, cioè non c'è nessun tipo di fine, di, di obiettivo pedagogico in questa cosa, quindi, eh, mentre invece questa fondazione fa anche altre, tante altre attività e corsi e cose varie. Comunque, era divertente parlare di questa cosa e poi nella seconda parte della puntata, eh, come ho fatto anche nella puntata successiva, quindi la 22, vi ho raccontato un po' di piante belle eh, per la stagione autunnale quindi che riguardino la bellezza del fogliame piuttosto che la bellezza dei fiori piuttosto il profumo o quello che è comunque piante che eh, danno un, veramente un carattere particolare al giardino nella stagione specificatamente autunnale eh, quindi siamo anche già passati in questo modo alla puntata 22 eh, in cui vi ho anche raccontato però dell'Orto di Nemo. L'Orto di Nemo è questo progetto assurdo, veramente stranissimo, che eh, viene fatto ormai da parecchi anni, ehm, chissà se vi ric- no, ora non ritrovo quanti, ma insomma qualche anno già, ehm, a Genova, nelle coste genovesi, ehm, si tratta praticamente di coltivare le piante sott'acqua, Ora capite perché vi dico assurdo, cioè boh un po' strano, quindi un utilizzo di materiali un po' a mio parere discutibile perché si usa veramente un sacco di plastica eh, per coltivare un po' di piante ma praticamente serve costruire questa sfera di eh, plastica, quindi trasparente, che va messa ancorata sul fondale, ha un fondale comunque bassissimo, tipo 10 metri di profondità, una cosa del genere, così che riceve comunque la luce del sole, le piante hanno comunque la luce necessita, e, e c'è tutto un discorso anche di ricircolo dell'acqua perché le fanno evaporare l'acqua marina, e fa, la fanno condensare sulla superficie eh, interna di questa sfera di plastica e poi la, così la canalizzano e la usano per irrigare, quindi è, diciamo a risorse zero, questo è quello che dicono, però insomma è un progetto un po' strano, voglio sapere poi come andrà avanti e che risultati avrà. Um, passo quindi alla puntata 23 che in cui ci ho tenuto particolarmente a parlare dell'alluvione che c'è stata a Campi Bisenzio, Prato e dintorni eh, nel mese di novembre, in particolare il 2 novembre 2023. Quindi racconto un po' com'è la situazione, spiego anche un po' di cose insomma un po' di informazioni semplicemente avevo trovato dal punto di vista anche san- eh, sanitario e eh, molto bello, molto importante, ho riportato questa intervista che ho fatto a un ragazzo del Camillo Cienfuegos che insieme alla GKN in quei giorni eh, si erano organizzati molto bene per eh, appunto mandare squadre di aiuto di volontari sul posto e per ehm, mandare viveri e e tutti insomma beni di prima necessità di cui c'era ovviamente bisogno. Ehm, Quindi vado avanti e sono praticamente arrivata alla fine, quindi nervature 24, concorso di alberi e il fico, ecco vi avevo detto e volevo riprendere questo argomento. Ecco, eh, quindi sì, questa puntata, anche questa molto leggera e tranquilla, ho ripor- riparlato del concorso di alberi che vi dicevo eh, perché era uscito il vincitore che era un, um, eh, il, come si chiamava? L'olivello L'oli- di Luras, che è un olivo millenario, ha probabilmente 3 o forse 4 anni questo olivo, una no? cosa strepitosa. E si trova in Sardegna e quindi non un bellissimo, vabbè eh, quindi vi avevo aggiornato su questo fatto e poi il resto della puntata vi avevo molto eh, rilassatamente letto un po' di, del libriccino di un libriccino di cui ormai sto facendo la collezione a casa che sono i libriccini dalla COP sulle. Sugli ortaggi quindi c'era il del pomodoro della patata dei cavoli, degli asparagi delle cipolle bla bla, bla e, e c'era anche uno sul fico e quindi insomma niente vi ho letto un po' di così così giusto per passare il tempo insieme e rilassarsi um, praticamente sono finite le puntate nel senso che la 25 non c'ero io che parlavo ma um, vi ho riportato un'intervista di, eh, anzi una conferenza più che intervista, di Gilles Clément, che è un paesaggista molto molto famoso, eh, francese, lui è francese, eh, che ha insegnato anche alla scuola di Versailles, insomma è un personaggio davvero importante nel nel settore, un illuminato che già dagli anni 90 eh, porta avanti questa... questa tipologia di giardino che sono per esempio il giardino in movimento, il giardino planetario che è un tipo di gestione dei giardini veramente particolare in cui praticamente eh, il giardiniere è quello che deve avere tantissima conoscenza delle piante del luogo in cui si trova ma eh, è, si occupa più che altro di gestire le piante già esistenti, di ehm, semplicemente eh, gestire un po' gli equilibri fra le varie piante presenti, eh, cercando quindi di, eh, diciamo, non premiare, comunque valorizzare, ecco scusate, valorizzare proprio le piante eh, per per loro stesse, quindi anche tra l'altro insieme anche a eh, tutto l'habitat di cui fanno parte quindi per esempio lui parla della talpa, la talpa tutti la odiano perché rigira i terreni, perché mangia i tuberi perché smuove tutta la terra, fa le buche eccetera eccetera, mentre invece lui dice no, la palpa è un elemento fondamentale nei giardini perché permette, grazie ai movimenti di terra che fa, di portare a galla dei semi che altrimenti eh, e ah, viceversa portare in profondità altri semi che altrimenti non, non potevano germinare, quindi è un elemento fondamentale nei, negli ecosistemi. Eccomi, sono arrivata quindi alla fine, Nervature 26, il compleanno. Eccoci qui, questa era quindi quella puntata che sto facendo in questo momento. È il continuo della puntata 26, eh, in cui con anche Zazzi e Palù in via diciamo indifferita, eh, vi abbiamo raccontato di tutte le puntate della prima stagione. È stata una puntata molto carina perché. Eh, appunto abbiamo un po rivissuto tutti i momenti passati insieme, abbiamo raccontato di nuovo di alcuni argomenti e abbiamo anche però approfondito di nuovo eh, alcuni argomenti già trattati, quindi molto molto carino. Eh, Sul sito comunque trovate anche un'altra puntata che è Nervature 27, mix primordiale, semplicemente mi sono divertita a fare un collage di tutte le puntate della seconda stagione non tutte ma insomma molte e con un po' di musica sotto un po' di effettini divertenti insomma così per vivere alcuni momenti carini allora nel momento in realtà in cui voi sentite questa puntata odierna forse sul sito ci saranno anche Magari la ventottesima già pubblicata, questo io ancora non lo so perché, ripeto, sto trasmettendo da registrato, non sono in diretta, quindi ecco, vediamo un po' quello che succederà. Allora, io vi manderei un ultimo brano di conclusione per, per questa puntata odierna. E quindi vi invito ancora sempre ovviamente a rimanere connesse su Radio Wombat, a continuare <ride> ad ascoltarci e, e quindi rimanete tutte connesse e ci risentiamo quindi ogni lunedì alle ore 19 sempre su Radio Wombat. Quindi buon ascolto di quest'ultimo pre- pezzo che è um, Apostrofe di Frank Zappa.